0: à vous, c'est un nouvel épisode de Wasseb rencontre qui risque d'être fort fort intéressant. Je suis très content de m'entretenir avec Danny Fisher. Salut Danny, comment ça va
1: Salut mon chum, salut Rémi.
0: Écoute, je suis content qu'on se parle. Ça fait longtemps qu'on se connaît, longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, tu es un ami de, de mon grand frère, euh, ça fait... Euh, on est des amis aussi par le fait même, mais euh, ça date de combien de temps quand même? Euh, ça fait-tu euh, 10 ans, plus que ça?
1: Ben oui, je suis allé au... Euh, j'ai rencontré ton frère au Cégep, je pense, en 2004-2005, dans ce coin-là. Puis euh, toi, le temps que tu t'as le droit de rentrer dans les bars, j'ai booké ton band de rap, euh, ça n'a pas été trop long quand je travaillais au bar Saint-Ville. Oui. Donc, je Maintenant, j la vie a fait son cours. Hein?
0: Ben, effectivement, le temps passe puis euh, on se retrouve aujourd'hui pour dans un tout autre contexte que les shows de rap au bord saint ville
1: okay?
0: <rire> Oui, tout à fait. Ben, je suis content que, que tu participes parce que tu as un parcours très, très, très intéressant. Euh, tu es un musicien, euh, tu as travaillé longtemps dans les bars. Alors, tu as un parcours qui, euh, a, qui clash un peu avec euh, une consommation d'alcool qui, qui n'est plus, en réalité. Euh, D'entrée de jeu, ça fait combien de temps que, que tu es sobre, toi, Danny?
1: Ma euh, Sober Date, euh, c'est le 26 août 2017. Donc, je vais célébrer mon, mon troisième anniversaire euh, cet été, qu'il eut cru.
0: Ben oui, hein, c'est incroyable. Puis, est-ce que... on, on, on Bien des affaires, OK, parce il y a, on a parlé avec, euh, avec Gwen Vael, qui lui est sommelier, euh, mixologue, mais sobre. Donc, lui, il est resté dans le même euh, milieu. Euh, alors, on, on va y revenir là-dessus. Mais euh, tout d'abord, parle-nous un peu de toi. Là, un gars de, de, de quel endroit? tu grandi, tu des frères des sœurs. Fais-nous un peu ton, ton portrait. Là.
1: Je vais te faire un, un topo assez simple. En fait, je suis un, je suis un gars de banlieue, la, la, la banlieue plate, la banlieue morte. Je viens d'Orsainville. C'est très okay. important de spécifier Orsainville et non Charlebourg parce qu'il y a des limites. <rire> Donc, euh, je viens d'Orsainville, dans une banlieue de Québec, grandi dans une espèce de famille nucléaire assez, euh, assez standard avec un, une sœur puis la petite famille tranquille jusqu'à temps qu'un peu comme plusieurs familles aujourd'hui. Euh, la famille a éclaté alors que j'avais 12 ans. Puis après ça, ben là, euh, il y a eu d'autres gens dans le, le cercle familial avec... Euh, euh, au niveau des beaux-pères, belles-mères, des, beaux euh, belles des, beaux des demi-frères, demi-sœurs, etc. Mais, mais tu sais, somme toute ma famille, j'ai un père, une mère et une sœur. Euh, okay. c'est le base. Donc, euh, j'ai eu une petite enfance euh, assez, euh, assez trouble au niveau personnel, je pense, au niveau de, des estimes. Puis ça, on, on pourrait revenir sur le pourquoi. J'ai fait beaucoup d'introspection à ma consommation. Donc, euh, étant donné que c'est un, un podcast qui parle vraiment euh, qu'on parle vraiment de, de consommation, et de santé mentale et tout qui, qui va avec. Euh, je suis convaincu que le, le, le fait de ma situation familiale et mon enfance a joué beaucoup. Euh, L'enfance qui est... Ça, par exemple, tu vois, c'est je, je tout le temps mal à l'aise d'en parler parce que tu ne veux pas blesser personne. C'est vraiment très personnel de comment j'ai vécu les événements que la vie m'a euh, mis euh, entre les pattes. Mais ça a joué beaucoup sur mon estime personnelle et j'ai souffert énormément... Euh, plus jeune, je suis un petit gros, un peu renfermé, euh, ça a joué beaucoup, beaucoup, puis euh, tout au long de ma vie, puis même encore aujourd'hui à, à 34 ans, ça reste, un, ça reste un des gros points de ma vie, c'est tu sais, une grosse cicatrice, puis je, je la vois encore, je, je, je pense que ces épreuves-là de la vie, ces cicatrices de la vie, c'est historique, ça a forgé qui je suis avec le bien puis avec le, le mauvais, mmh. mais euh, c'est ça, j'ai eu l'espèce d'un Enfant, je pense que tu as connu un peu la jeunesse de banlieue qui, 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 aussitôt qu'il a pu, il est allé se cacher et s'évader avec ses chums pour, pour faire le party, pour vivre des expériences, mais aussi pour cacher une espèce de, de quotidien qui était morose, qui était rangé. Tu sais, qu'on t'avait vanté un peu, qu'on t'avait mis dans la tête un modèle de, de, de maison similaire, de, 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 de beaux jardins verts, de piscine puis tout ça. Puis finalement, ben, tu te retrouves en HLM, puis que la vie est vraiment pas si haute que ça, puis tu vois un peu la souffrance justement de tes parents, leur côté humain à travers leurs épreuves, comment ça t'affecte, comment tu vis avec ça. fait que, On s'est mis à faire des mauvais coups assez rapidement, là, en fait, mais... J'ai toujours été drivé par des projets, puis j'ai toujours couru à gauche, à droite, je n'ai jamais arrêté en fait.
0: Mais je trouve ça intéressant quand tu dis euh, on ne veut pas faire de, de peine quand on s'exprime un peu sur les causes de tout ça. Et je, je te suis carrément là-dessus. Moi, ça a été un processus euh, très, très difficile. Moi, c'est avec mon père, j'avais certaines choses à lui dire. Euh, puis on ne veut pas les blesser. T'sais, on a peur qu'ils soient fâchés, on a peur qu'ils soient déçus. Mais en même temps... Euh, tu ne n'as jamais à t'excuser d'une émotion. Moi, c'est souvent ce que je dis, tu sais sans pointer du doigt puis dire « t'as fait ci, t'as fait ça », quand tu l'approches en disant « je me sentais comme ci, je me sentais comme ça », là, c'est dur de, de, de se faire reprocher ça, mais toi, est-ce que tu as eu ce genre de discussion-là? Est-ce que tu en es venu à être capable de, de t'exprimer sur, non pas pointer, pointer du doigt, mais bien juste relater aux bonnes personnes comment tu t'es senti puis ce que ça a créé chez toi?
1: Je suis assez... Euh... J'ai encore des problèmes avec ça aujourd'hui, puis je travaille beaucoup. J'ai tout le temps été porté vers la fuite. Donc, la fuite, oui, à travers la consommation, mais la fuite dans tout, euh, au niveau de la gestion des émotions, j'ai fait beaucoup de thérapie. Je ne veux pas la vivre. Je ne veux pas la vivre au point où est-ce que ça devient flat, ça devient mort. Puis là, c'est là que je, je, je pète des bulles parce que je veux vivre, je veux aller à l'extrême où je m'en allais dans la dépression. Euh, puis je la vivais, j'embrassais le rôle de l'espèce d'artiste dépressif, puis j'allais jusqu'au bout. Donc, dans cette espèce de fuite de l'émotion, c'est très difficile pour moi de confronter puis de gérer. Souvent, quand je vois qu'il y a une, une situation émotive, émotionnelle qui s'en vient, je vais prendre la fuite, je vais quitter, je vais éviter le débat, je vais éviter de confronter. Euh, je sais que j'avais essayé, je me rappelle de, de, de scène un peu où est-ce que j'avais convoqué mon bar à mon père à, au bar à l'époque. On avait choisi un peu de, de la distance, etc. Ça avait été assez tough. Tu sais, venu les yeux pleins d'eau, puis, mais ça, c'est à l'époque où est-ce que je consommais encore, mais j'essayais juste de chercher les réponses à mon, à mon mal-être, puis etc. J'ai aussi parlé avec euh, ma mère beaucoup parce que je viens d'un milieu qui est. La boisson a toujours été, sans dire valorisée. Oui, elle a été valorisée, elle a été présente, en fait. Euh, euh, je viens d'une famille où est-ce qu'il y avait des bikers, puis il y avait des parties à 7 ans, je pense que je buvais de la bière sans alcool, déjà dans les parties, parce que du mimitisme. Donc, ça a toujours été là. Puis, tu sais, moi, on se réveillait le matin, puis les gars travaillaient dans, dans le champ ou dans le terrain en arrière ou faisaient quelque chose dans le garage, puis il y avait tout le temps une bière, même si c'était 9 heures il n'y a pas d'heure. Euh, on m'a enseigné par mes parents puis par ma famille que quand tu te réveilles puis que t'es magané le lendemain de brosse puis tu dois aller travailler, bien, éclenche-toi une bière puis let's go, vas-y, tu sais. C'est espèce de, de façade « man up » ou je sais pas quoi. Euh, à travers la boisson, en fait, cette espèce de, de trouver cette, cette valorisation, cette masculinité, être « tough » face à l'alcool. Donc, euh, oui, j'ai adressé un peu mes parents, mais ils m'ont répondu aussi de leur façon, en voulant dire « ils vivaient leur crise, eux, ils ont fait de leur mieux. j'ai pas été battu, j'ai eu beaucoup d'amour, juste un peu de, de négligence face à leur situation, leur absence qu'eux vivaient. » puis euh, bref, mais j'ai de la difficulté encore aujourd'hui à, à confronter puis à expliquer tout ça. J'aime mieux faire le travail de mon côté puis essayer de d'avoir une, une résilience puis une acceptation de ma vie qui je suis plutôt que de ressasser un peu le passé. J'essaie d'aller vers l'avant plutôt que vers l'arrière, mais ce qui est plate, c'est que le, le passé te, te rattrape souvent, te tire souvent vers en arrière. Même si tu veux aller de l'avant, ça te tire toujours en arrière. Donc, éventuellement, j'imagine que je vais encore avoir à faire des confrontations face euh, face à mon passé ou face aux gens qui me sont proches.
0: Mais c'est vraiment pas facile. Puis tu sais, moi, quand j'ai dû le, le, le faire, là, avec mon père, euh, je shakais comme une feuille de devoir, justement, enfin m'exprimer sur ce que j'avais sur le cœur. Et, et moi aussi, je consommais aussi encore à l'époque, puis on, on s'était rejoint dans un resto. Abbé Saint-Paul, puis en chemin, je m'étais calé deux grosses canettes de bière dans le char parce que c'était ma manière de gérer ça, justement. Alors, je peux comprendre, puis tu sais, sincèrement, c'est chaque chose en son temps. L'important, c'est d'être bien, puis c'est d'être prêt. Euh, mais je trouve ça quand même intéressant quand tu parles de cette présence de l'alcool euh, en très jeune âge et cette, cette image donc qui est projetée d'un gars, ça boit, puis on est capable d'en prendre. Puis euh, alors toi, je comprends que ça, ça a commencé très, très jeune, là, puis ça t'a ça suivi carrément tout le temps. Là.
1: Très, très jeune, en fait. Euh, la boisson, comme je disais, a toujours été à mes côtés, a toujours fait partie. Je me cachais, même si j'aimais pas ça, je me forçais. Euh, on me donnait une bière, ma première bière, euh, je devais être dans un parti, mes cousins me donner ça, je devais avoir huit ans, mais juste pour le, la parure, j'allais la vider dans la, la toilette, puis je revenais, puis je faisais un peu à du mimitiste, essayer de se trouver une place, puis une valorisation face à la consommation, à, à la boisson. Puis par la suite, ben euh, quand c'est venu, là j'ai compris, j'étais en sixième année, tu sais, t'es un enfant, là. on allait se clencher des points 18 de litres, on tournait en rond pour essayer de se donner un buzz, on était malade, mais après ça, tu sais, il y avait une espèce de de, 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 de défi, je de, suis capable de boire plus, je t'en plus que toi, puis tu crées une image autour de ça, là. mon surnom était pendant des années Danny Boozer, parce que je buvais plus que toi, <rire> ouais, ouais. je buvais plus, et je le tenais bien, je me clenchais à, dans, dans les fins de mon bar, je me clenchais un 26 once de cognac puis je tenais debout, tu euh, Donc, ça me valorise. Puis mes modèles, moi, je viens, on ne l'a pas mentionné, mais je suis dans le milieu de la musique, je joue dans un groupe qui s'appelle Get The Shot, une scène, euh, un Ben Hardcore metal Puis euh, mes modèles ont toujours été des rockeurs, tu des, des, des Rolling Stones, Guns N' Roses qui, tu sais, la Rockstar Life, ça devait être par la consommation. Donc, tous mes modèles avaient une bière, avaient une clope, avaient cette espèce de désinvolture-là à la Marlon Brando, « Wild One tu », sais, la, la rébellion passe par la boisson. Tu sais, puis au final, c est, c est, tu veux tellement rentrer dans un moule de société, c'est tellement plus facile de prendre cette voie-là que là, finalement, ce n'est pas tant un rebelle. La rébellion, je pense aurait, dû, aurait pu être, à travers la sobriété, dans un, un cercle sociétaire. Qui, ne consomme, qui consomme à souhait, mmh. en fait.
0: C'est un peu le, le, le mouvement « straight edge » qui est venu en réponse à ce mouvement punk très hédoniste, très « très on consomme ». Alors, dans le fond, ce qui est punk, c'est d'être sobre. J'aime où tu t'en vas avec ça. D'ailleurs, dans ton groupe « Get De shot », je pense que ton chanteur aussi est sobre.
1: Oui, bien, effectivement, lui, il embrasse vraiment la philosophie du « straight edge ». Puis ça, tu en, en, en as abordé avec « Philamel ». Euh, donc j'embarquerai pas là-dessus, mais lui, il y a, a vraiment dans le mouvement uh, straight edge, moi je me considérerais jamais straight edge parce que euh, je, je pense que de toute façon je suis brûlé, j'ai trop consommé pour pouvoir dire que euh, <rire> je suis straight edge. Là, je pense que j'ai assez bu pour faire flotter mes godasses, là, comme on dit. Là. <rire> euh, mais c'est pas toute la philosophie, puis je suis rendu à un âge où est-ce que tu sais, j'ai pas besoin de ça pour me rattacher, mais effectivement, donc j'ai c'est ça ça l'a toujours joué un peu sur moi. J'aimais ça être en contact avec des gens une communauté qui ne consommait pas puis n'était pas non plus euh, c'est pas comme des lacordaires à l'époque euh, tu sais c'était religieux puis qui me disait qui, euh, qui prêchaient de ne pas consommer j'avais pas de preacher j'ai tout le temps fait le party avec JP mon chanteur il venait au bar il s'assisait sur le bar avec un Shirley Temple il jouait de la guide c'était vraiment cool mais là effectivement là, tout a changé maintenant dans le band là, on est euh, trois sobres sur cinq puis, euh, puis avant ça on n'aurait jamais cru là à part le chanteur le band se défonçait à la face euh, <rire> à qui mieux, mieux, mais juste pour revenir un peu avec euh, cette espèce, ces modèles-là, tout ouais. euh, dans, dans, dans le straight edge, dans le, 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 le rock euh, fandom un peu, c'est difficile après ça de briser ces modèles-là, d'être qui tu es dans la sobriété. Je suis qui? Je suis Danny Boozer, je bois plus que toi. Maintenant que j'ai pu ça, comment je t'aborde? Comment est-ce que je tire mon épingle du jeu? C'est quoi ma personnalité? Puis c'est très difficile à déprogrammer au niveau social, on, on pourrait aller sur plein de sujets, mais au niveau social, comment est-ce que tu fais pour aborder une personne que tu as envie de jaser, autre que dans lui offrant un shooter ou une clé de, de coke ou, ou une, une pof de bat? Euh, tu fais comment pour aborder cette personne-là? Salut, tu des frères et sœurs? Non, dans un ça ne se passe pas comme ça dans un milieu de, de party où ça ne marche pas de même. C'est pas comme ça que tu tisses des liens. C'est vraiment difficile. puis Effectivement, que le, ben, ton cercle social, ça change énormément sans la consommation, mm. mais j'aime mieux, je pense, m'entourer de gens qui, 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 qui m'aiment et qui me supportent pour qui je suis réellement, en fait. Mm. Je pense que je n'étais pas moi dans la, la consommation, de toute façon. Bien,
0: on cherche une identité, effectivement, puis la crise identitaire qu'on vit lorsqu'on devient sobre, euh, je te file tellement là-dessus, là. effectivement, il faut tout se, se, se redécouvrir, puis... On enlève le masque, mais en dessous du masque, qu'est-ce qu'on est vraiment? On ne le sait pas nécessairement vu qu'on a fuité et qu'on s'est caché de tout ça pendant, pendant tellement longtemps. Mais toi, ce mode de vie-là, tu l'as vécu, oui, par ton, ton groupe de musique. D'ailleurs, on pourrait revenir parce que vous avez quand même du succès. Vous avez voyagé et tout ça. Mais ton histoire avec le, le bar Saint-Ville, est-ce que euh, tu étais comme responsable? Euh, étais, à chaque fois que je suis allé, tu étais derrière le bar. Est-ce que tu as toujours travaillé dans les bars pendant ces années-là?
1: Oui, ben, euh, je pense, j'ai commencé euh, après le cégep, effectivement, puis je jouais déjà de la musique, mais après le cégep, je suis rentré au bar parce que j'avais l'opportunité d'avoir une salle de spectacle puis de développer mon band. Quand tu es en milieu de DIY, comment tu développes, tu réseaux, tu sais, je te produis un show, j'ai une salle, j'ai un son, j'ai tout, puis moi, tu m'invites dans ta ville, etc. Fait que c'était génial pour moi, cette opportunité-là. J'aimais faire la fête. Euh, moi, tu me dis, on me paye à, à, à prendre des shots, puis à boire de la bière, puis à dire des niaiseries. C'est la liberté totale. C'est toujours ce que j'ai recherché dans ma vie, c'est ce sentiment de liberté-là. Donc, euh, oui, les bars, après ça, j'ai fait presque dix ans, je pense, au bar Saint-Ville, puis euh, comme, comme barman à temps partiel avec d'autres jobs, puis ça ne marchait vraiment pas. Là. Je travaillais à l'époque pour euh, les superclubs clubs je faisais de la maintenance de toutes les, les succursales qu'il y avait sur le territoire de le Québec. Euh, je devais être euh, au chantier à 7h le matin, puis je finissais le bar à 3-4h. Je me torchais la face, j'avais ce lifestyle-là, je faisais la tournée de tous les bars quand je travaillais pas. J'allais, je faisais un tour au bar du zoo, au BO, j'allais au Blue Bar, j'allais au Space Club, j'avais des... ce réseau-là, je, je tripais là. j'étais un barman, j'étais un barman, puis on prend des shots, puis on flippe, puis « let's go, let's go ». Mais après ça, ça clashait énormément avec ma vie de jour. Fait qu'éventuellement, ben, j'ai lâché la vie de jour pour me concentrer...
0: Euh, ah mon... ok tu sais, C'est de l'alcoolisme
1: professionnel, en fait. J'ai ouais. lâché, j'avais plus l'école, j'avais juste le rock, puis euh, le bar. La, ce lifestyle nocturne-là, puis cette, cette vie-là, puis on se comprend. Il n'y en a plus de problème. Il n'y en a pas de problème, en fait, quand que... Si tu es avec des, des gens que, qui ont une consommation puis une vie un peu plus normale, 9 à 5, plus saine... Tu veux pas être avec eux parce que pas qu'ils te jugent mais tu fais un clash, tu le vois bien que tu la face dans le cul euh, le lendemain matin puis que tu n'es pas capable de faire ta job et tout tandis que le monde nocturne qui vivent puis qui se lève aux mêmes heures que toi puis tu te rejoins là, tu aucun jugement, vous avez le même truc, fait que plus tu t'avances, ben il y en a qui sont plus intenses dans la consommation, puis tu vas essayer de les rejoindre, puis finalement tu vas aller à l'after party, tu vas de la jusqu'à 5 heures, 6 heures puis tu dans cette roue là puis il en a plus de problème, mais éventuellement ça finit par te rattraper, il y a un clash. Euh, euh, oui, j'ai eu la vie de party. C'était mon métier de faire le party.
0: C'est euh, un lifestyle euh, qui, qui est dur sur le corps, qui est dur sur la, la santé mentale. Là, ça fait... Euh, tu as, as 34 ans, c'est ça? Oui. Ça, ça va faire trois ans que, que tu es sobre euh, dans quelques mois. Euh, c'est à quel moment que c'est arrivé? Est-ce que tu as eu plusieurs comme Check and qui allument ou est-ce que ça a été comme une monnaie, c'est trop? Comment ça s'est fait, ton processus ouais. vers la sobriété?
1: Je peux te, si tu me laisses le micro pendant quelques minutes, parce que ça va prendre un certain temps, je peux te faire un topo assez facile. Avec la vie de bord, justement, là, je suis devenu gérant, puis j'étais constamment là, puis à un moment donné, tu sais, tu fais beaucoup, beaucoup d'argent. J'organise des shows, il y a des personnes, il y a des centaines de personnes, en fait, dans le show qui viennent, qui te donnent deux piastres de la consommation, et ils s'envoient de la boisson. Fait que tu fais des, des, des salaires débiles, mais au bout du compte, tu le réinvestis dans le partage. Tu mets rien de côté. ta vie est vraiment dans un espèce de pivot que moi, il moi, y en a qui sont capables. Moi, je pas été capable. Ça a mis un plateau Je continuais de prendre cet argent-là le vendredi que je travaillais pas. Je m'en allais le flambeau complet. Tu as de l'argent cash dans les poches. Moi, arrivé dans un bar puis je suis un barman, comment ça marche en barman? Tu rentres dans un club, tu payes une tournée puis tu ne payes pas une tournée de shooter cheap avec les, les, les barman et tout parce que tu le sais, quand on est des barmen, on boit beaucoup. Tu n'as pas envie de boire une, une, votre Cotroïka ou une Smirnoff. Le, tu bois du Grand Marnier, tu bois du Cognac, tu t'envoies des shots. C'est des tournées à 200, c'est des, 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 des billes. Je me rendais des, des running bills de 400-500$. Je m'en fous parce que le lendemain, je retravaille au bar, je refais un autre 600$. Fait que, ça roule comme ça, me demander si tu ne bâtis pas et tu t'en rends. Pas. Je me rends euh, ouais. compte du problème de consommation, mais je me rends compte que je suis un peu sur le plateau. Moi, moi je suis avec ma copine depuis 17 ans. On célèbre... Euh, Demain, demain notre 17e anniversaire. J'étais avec elle depuis le secondaire. Puis oui, elle a fait le partait avec moi, elle a avancé, mais elle a tout le temps fait l'université. Puis la vie, tu sais, un peu, oui, on fait foire, etc. Elle m'a demandé, tu avances dans la vie. Puis moi, je n'avance pas. J'ai un plateau. Fait que là, j'ai commencé à dire, là, il faut que je casse ça. C'est rendu qu'à la fin même du bord Saint-Ville, je consommais tellement de boissons. J'avais tellement besoin d'être tout le temps driveé. Quand je te dis qu'un 26 ans de cognac pour une veillée, puis je suis encore capable de fonctionner contre ma caisse, ça veut dire que là, les gens autour sont pas capables de me fournir cette boisson-là. fait, C'est moi qui dois aller aux gens en disant « Hey, tournez shooter, tournez de shooter. » le monde, dit, hey, on, si tu viens d'en faire une tournée, tournée. Puis j'avais mon propre, ma propre bouteille sur le côté que je me filais. Fait que ça finissait que je devais être le seul barman qu'au lieu de faire un type de 300 piastres, je m'en allais au guichet, puis je retirais 150. fait que tu sais... Ça me coûtait quand même moins cher de filer mon alcoolisme étant donné que je travaillais dans la place, mais ça me coûtait, tu sais, je faisais plus d'argent. Puis là, j'ai dit, bon, là, il faut que je brise ça. Je me suis trouvé une job, là, j'ai tombé au salaire minimum deux jours dans une, une industrie de t-shirts parce que je faisais faire de la merch pas mal pour mon band et des projets comme ça. J'ai dit, je vais casser ça, mais là, ça a fait des clashs beaucoup, là. Très difficile de rentrer dans une shop à 7h le matin et de garder, réduire les chiffres de bar, mais tu sais, la de faire ton horaire en conséquence, Tu peux demander Ah, ben là, je suis entrepreneur, je vais starter ma compagnie de shirt, tu sais, j'ai un bon réseau, puis je vais, je vais avoir ma compagnie de, de merch, puis là, j'essaie de driver ça, mais avec un alcoolisme, tu n'es pas fonctionnel. Tu ne peux pas gérer une, une, une entreprise en pleine croissance en continuant d'avoir un lifestyle de barman à temps plein, tu sais. Fait que moi, ça s'est créé un clash, puis déjà depuis plusieurs années, dès que j'étais jeune, je disais à ma blonde, j'avais eu des comportements en boisson qui m'avaient fait réaliser « Ouf, tu sais, je pense que je ne suis pas comme les autres, je pense que je suis un peu plus à risque. » Puis, j'avais dit « Un jour, je vais être ça, un jour, je vais être ça. » Mais tu sais, elle me laissait aller. Puis, on a vécu plein de bosses plein de coups, puis, tu sais, face à mon alcoolisme. Puis, un jour, je vais être ça, un jour, je vais être ça. Puis, euh, éventuellement, ma compagnie, là, ça prenait du stress. J'ai fait des crises d'angoisse, je capotais, je plus bien. Je suis allé en tournée en Europe. En 2017, en fait, avec un « Comeback Kid », qui est un gros, une grosse tournée, dans l'autobus, le gros kit, tout, la tournée était super ar ardue, puis j'ai consommé comme jamais là, de la cocaïne. Je m'étais bâti un réseau dans chaque ville. J'arrivais à Hambourg ou à Berlin, je recevais des textos le matin de « Hey, j'ai j'ai ton gramme de coke, euh, j'ai ici, j'apporte une bouteille de ça ». Fait tu sais, à tous les jours, j'étais fille 2, je suis allé très profond. Fait que, quand je suis revenu… Avec la business, j'ai dit OK, là, c'est fini. On est au mois de mars 2017. J'ai dit c'est fini, j'arrête. Là, j'ai repris un sens à ma vie. Dès le mois de mars, tout a bien été. J'ai commencé à retravailler un peu sur les bobos, même pas en profondeur, juste en surface. Juste voir, OK, j'ai des problèmes de consommation, c'est vraiment pas bon. Je m'en vais vers là, on verra qu ce que ça donne. J'ai fait trois mois, j'ai remis ma compagnie au goût au, au jour, ma, ma comptabilité, mes affaires, OK, je vais m'en sortir, je pense que j'ai un avenir, ça s'en va, ça va bien. Puis, je suis reparti en tournée au mois de juin. Puis, tu vois, c'est une tournée canadienne rendue à Winnipeg. Tu vois, ça fait que c'est pas si long. C'est peut-être une semaine. Plus tard, j'ai flanché et je suis allé frapper le fond, mon ami, d'une façon. Là, je me cachais. J'étais rendu, je m'entends, mes, mes gars de mon band. Puis, le drummer qui était venu avec nous, m'a regardé, m'a dit, hey, « t'es vraiment plus la même personne. Hein? Tu sais, je pense que je t'aimais mieux, sobre. » Là, j'ai fait comme genre, « Ok. » Fait que là, je suis allé retour jusqu'à Vancouver puis on est revenu au Québec. Quand on est revenu au Québec, on avait une date de, à rouen noranda Je me suis tapé le pire. délirium tremble, je pense. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'étais déconnecté de la réalité. J'avais pris en plus d'extasie n'importe quoi. J'ai tout le temps eu des problèmes avec, oui, l'alcool, la cocaïne, mais n'importe quoi. Quand je suis dans un mode, c'est « give me whatever », genre. T'sais, tu me dis, ah, j'ai du GH, j'aime pas ça. Fine, donne-moi ça, je m'en les ça. Mm -hmm. À un certain point, j'étais rendu j'ai déconnecté, j'ai capoté je suis arrivé à la maison, après cette tournée-là, on est en juillet, j'ai essayé d'aller retravailler à mon usine, puis là, j'ai eu la plus grosse crise de panique. Ça me fait vraiment bizarre, by the way, parenthèse, de retourner là, là. je retourne pas souvent à ce moment-là, mais la plus grosse crise de panique, j'ai un blanc de 24 heures, je pense. Je me suis mis à « shaker », je pensais que je mourrais, je, je me rappelle même pas comment je suis revenu chez nous, puis je suis jamais retourné au travail. Je suis jamais retourné au travail. Tout l'été, je suis tombé en dépression. Mon médecin, je suis allé voir le médecin. Le médecin, il m'a mis en arrêt de travail. Puis là, il a commencé à me mettre. Il dit, c'est l'alcool. Tu sais, il me mettait, c'est la consommation. Moi, je disais non, non c'est pas ça. J'ai tout le temps été dépressif. C'est pas ça. J'ai eu de une, une dépression. C'est pas ça. C'est pas ça. Puis, il dit, ben, va juste faire un tour. Tu veux tout t'en sortir? J'ai dit, oui. Il dit, ben, suis ma voie. On fait un essai ensemble. Tu sais, je me sentais tellement mal face à ça parce que j'ai jamais rappelé mon partenaire de, de job, je suis jamais retourné, j'ai pas rappelé mes clients. Je pense qu'il y a encore des clients, je pense que j'ai même pas fait payer leur dernière facture. J'ai vraiment tout lâché. J'ai dit, je focus sur moi, puis j'écoute, je fais confiance aux professionnels. Je fais appel aux professionnels, puis on va voir où est-ce que ça mène. Puis là, ils m'ont envoyé voir une TS. Puis on parlait beaucoup d'alcool. Puis j'essayais tout le temps d'éviter. Non, non, non. J'ai tout le temps été dépressif. Je suis comme ça. J'ai de la maladie mentale dans ma famille. C'est ça, c'est ça. Finalement, ils m'ont envoyé au CRDQ, centre de réadaptation à consommation. Puis le programme de base, c'est six semaines euh, des rencontres. Je ne me rappelle plus combien. Là, six semaines, mais bref, tu fais plusieurs rencontres. Puis finalement, je commençais. Puis euh, tu te présentes, bonjour, c'est Dany Roberge. Euh, moi, je vise euh, reprendre le contrôle sur ma vie, consommation sociale. Le plus t'avances, plus t'avances, j'essayais. J'étais en dépression. Je n'étais même pas capable de sortir de chez moi à part ça. Des fois, je disais, je vais aller prendre une marche, tu sais, un petit, puis je finissais tout le temps au bord. Cet été-là, je, me, je finis, aussitôt que je sortais, je me torchais et je retombais à la même place. Fait que plus les rencontres avançaient à un moment donné, c'était salut, je m'appelle Dany Roberge, puis euh, je vise, euh, vise l'abstinence la totale. Tu sais. je, je, le chemin a fait son compte, je me suis jamais senti pressé. Puis quand j'ai décidé l'abstinence la totale, on avait un événement marqué, on a lancé un album. Je me suis torché, puis à un moment donné, je suis arrivé au lancement à Toronto, je me suis torché avec mes amis. Euh, Justement, de un du label, puis tout. J'ai dit, je prends un dernier verre, et j'ai jamais retouché l'alcool. Euh, Mais tu sais, ouais. il y avait eu une étape avant, j'avais toujours dit que, tu sais, c'est une, une graine qui sème, puis qui va germer. Je crois, je vois vraiment pas. Je pense que la première des choses, c'est de s'en rendre compte qu'il y a une problématique. Ça veut prendre des années après ça avant que tu ailles à régler cette problématique-là. C'est la, la, la regarder, reconnaître son existence, ensuite l'accepter, c'est une chose, puis ensuite travailler, puis d'aller fouiller dans des places, puis essayer de le trouver, tu sais, en fait, c'est hum. une problématique mentale immense, mais c'est un peu ça mon parcours, en fait. Non?
0: Ben écoute, c'est quand même toute une histoire, justement, avec la, la vie de Rockstar, les tournées, les patentes, tu sais, il y a... On devient confortable un peu là-dedans, effectivement. Ça fait tellement partie de notre identité. Puis, euh, on, euh, tu, sais, tu le dis bien, tu, tu ne voulais pas euh, l'admettre, tu sais, parce que tu dis, ben non, c'est pas ci, c'est pas ça. On essaie la réduction des méfaits. Puis là, bon, ça ne fonctionne pas. Alors, finalement, tu en es arrivé à dire, euh, je ne bois plus. Ben, félicitations d'entrée de jeu. Mais là, euh, ça ne se fait pas si facilement que ça. Est-ce que tu as fait tout ça par toi-même ou est-ce que tu as continué d'avoir euh, du support, des suivis?
1: Euh, j'ai fait affaire, moi, mon, mon modèle à moi. Puis, euh, le, je peux me permettre, j'ai tout le temps été super vocal face à ce que je faisais et à, à ce que je vivais, parce que mon milieu est un milieu de consommation aussi. donc a, Puis quand tu décides d'aller vers la, la sobriété, souvent ça va projeter chez d'autres gens. Les gens viennent hériter, montent aux barricades facilement, comme si tu menaçais un peu leur style de vie ou que tu leur flashais quelque chose en face. J'ai jamais compris le pourquoi, mais bon. Je vrai. me suis isolé. Je me suis isolé énormément de plusieurs personnes. Puis j'ai commencé à écouter ce que mon médecin de famille avait à me dire. Puis j'ai rencontré un psychologue parce que j'étais convaincu encore que j'avais de la maladie mentale, puis que ça baignait. Puis effectivement, tu sais, euh, le psychologue, la, le, le psychiatre, tu sais, ils ne voit rien d'anormal. OK, oui, tu as des traits de personnalité, dépendance, euh, narcissique, etc. etc. mais tu n'as pas des troubles. Donc, ça se corrige. Tu sais, tout se corrige par. La thérapie, tu sais, dans le fond, de la psychothérapie et de la médication. Puis, euh, même si tu n'es pas d'accord, ben, si tu décides, au début, je n'étais pas d'accord, mais je vous fais confiance. Donc, je vois là-dedans. Puis, j'ai été super entouré. J'ai été vraiment par le milieu médical. Je ne peux pas me plaindre Ça a été assez long parce que, oui, je suis allé dans le public, donc c'est gratuit. Euh, mais fais ton temps puis il faut que tu veuilles, tu sais. Donc, euh, vois, à mes rencontres, j'y allais... J'ai fait mon premier programme de base un moment donné. On m'a laissé seul pendant deux mois après que j'avais décidé d'être en abstinence parce que bien, il y a de l'attente avant de rembarquer dans un autre programme avec le CRDQ, il y a des listes, puis ça fonctionne comme ça. C'est un programme public. Donc tu attends, puis tu tiens bon, puis tu appelles une fois par semaine, puis comment ça va? T'es-tu correct? Oui, oui, puis là, tu parles, puis tu focuses beaucoup. Pendant, je pense que pendant deux ans de ma vie, mon regard a été centré sur moi constamment. Constamment, c'est de chercher à l'intérieur de l'introspection, d'évaluer. Tu es en mode, je me répare, puis ça a occupé une grosse partie de mon temps. J'étais huit mois en arrêt de travail pour me refaire une santé. Tu sais, huit mois à focuser sur moi, à voir mon médecin de famille, à avoir des antidépresseurs, à aller au CRDQ qui parle de consommation, voir avec le CLSC au niveau de santé. Euh, là, il y a tellement de facteurs, c'est difficile d'être concis, mais. Moi, il a fallu que je prenne ces huit mois-là pour me regarder. Puis, à un moment donné, ça vient lourd d'être toujours centré sur toi. fait que je prenais des pauses de temps en temps. Je continuais la sobriété. Je visais juste le maintien de ma sobriété. Mais je ne regardais plus ce qui se passe à l'intérieur. Je n'essayais plus de comprendre. J'essayais de donner un peu mon attention, mon focus aux gens que j'aime. À ma copine qui est là. Elle aussi, elle a sa vie. Il faut, il faut que je, sois, que je supporte qu ce qu'elle vit. Puis que je ne sois pas juste centré sur moi. puis que Nos discussions tournent toujours autour de moi.
0: Ben, je trouve ça intéressant que tu ailles là, Dani, parce que je vais être très franc. Là, euh, cette semaine, ma blonde m'a dit une phrase qui m'a éclaté la gueule. Et elle m'a dit la chose suivante Même si ça fait un an que tu bois plus, l'alcool est aussi présente dans ta vie. Parce que j'en parle, parce que tout tourne autour de ça, parce que je vois ça pour prendre de la place, parce qu'il se passe un événement, puis tout, puis ça. Pis ça m'a pas insulté, ça m'a comme juste fait, ah, c'est vrai. Puis, ouais. ça me rassure un peu parce que tu dis que toi aussi, tu l'as vécu. Les, les premiers mois, c'est comme, même si tu bois plus, ta vie tourne autour de l'alcool, même si tu n'en t'en ingères plus, dans le fond.
1: C'est difficile parce que, puis même encore aujourd'hui, puis c'est normal, hein, Rémi, euh, euh, c'est tout à fait normal pour toi aussi. Tu sais, ça fait un an, tu es, es, es solide, ça fait un an, mais on n'est jamais à l'abri puis j'ai vu des gens recommencer, puis tu vois, même, mettons, avec la cigarette. Moi, j'avais arrêté un an, puis là, j'ai recommencé dans la crise du COVID. Puis ça me dérange moins, parce que c'est de la, la clope, Ça, laisse mes méfaits mais je n'irais pas complètement débile, puis je sais que je fumerai pas 10 paquets un soir, Mais c'est important qu'on soit conscient de notre problématique, puis elle, elle prend beaucoup de place. Puis dans le cheminement que tu as fait dans la dernière année, comme je dis, tu as été beaucoup porté à comprendre à, sur toi tes agissements, le mal que tu as fait et on est toujours le héros de notre propre histoire. Fait que tu sais, toi, dans ta tête, je le sais, tu devais avoir des envies à l'époque de, de réussite. Puis de, tu voulais montrer, je ne serais pas ta psychanalyse, mais tu, tu voulais montrer aux gens puis, que le, le hip-hop, tes lyrics, puis tout, puis tu allais réussir, puis tu allais aller vers là. Puis tu fais des modèles de, grand, de grandeur. On devient qu'on a des idées grandioses, puis tu vois, c'est tout le temps grandiose. C'est plus, c'est la vie, c'est... Mes modèles étaient rock roll, mais dans le hip-hop, il y en a autant, on s'entend dessus, c'est le cash, la réussite, puis euh, le champagne, blablabla. Fait que tu sais, on, on est toujours le, le, le leader, le héros de notre vie. Puis quand arrives dans un, un problème comme ça, c'est de faire la juste balance entre cette espèce de narcissisme qui t'a poussé à la consommation, mais t'en sortir, survivre, mais aussi donner ton énergie aux gens. Tu as besoin de leur énergie pour survivre, de leur support, pour pas flancher, pour pas tomber, mais en même temps, eux aussi ont leur vie, ils sont pas dans l'ombre de toi, ils ont leur propre truc, qui essayes. C'est encore très difficile, puis je, je pense que je suis une personne chanceuse, je me considère chanceux à tous les jours de, de vivre avec ma, ma Martine, parce que elle est solide, elle est solide émotionnellement, puis elle est toujours là, puis je pense qu'elle a besoin de moins de focus que moi. tu sais Moi, je parle d'avoir de, de, un follow-spot, euh, même encore aujourd'hui, des fois, je m'en rends compte, c'est bien dans mon introspection dire, OK, là, je, je prends trop de place dans ma vie, mes, mes problèmes à moi, ma santé mentale, prend. j'ai l'impression tout le temps qu'elle est plus importante que celle des autres parce que je suis à risque, parce que si, parce que ça, parce que, parce que moi, je peux tomber dans, dans des idées noires, des, noirs, des suicidaires, c'est dangereux, mais eux aussi ont leur réalité, ont leur truc, ont leur, même s'ils sont pas ne vont pas aussi bas que toi dans une échelle de, de désespoir, ils ont quand même leurs, leurs émotions, leurs courbes émotionnelles, ils, ils la vivent. Puis il faut que tu sois là pour supporter, sans te mettre à risque. Donc c'est un, un défi quotidien de, de garder cet équilibre. là Puis euh, je te comprends, puis je, je, je t'invite, tu sais la réflexion tu l'as eue. C'est chapeau à toi, Rémi, de d'avoir compris ces mots-là, puis d'avoir bien géré cette information-là. Tu sais, puis de, de, justement d'avoir, tu la réalises. Puis maintenant tu vas être plus conscient, doublement conscient, puis tu vas pouvoir continuer à peaufiner ton équilibre. L'équilibre, des fois, il va, il va switcher, il va faire un wobble, là, comme en skate. Là, il va aller de gauche à droite, de gauche à droite, puis tu vas avoir de la difficulté à garder l'équilibre. L'important, c'est de ne pas se planter puis d'essayer de ressaisir ton équilibre. Bien là, c'est en faisant des, euh, des constatations comme tu viens de faire que tu vas être plus solide sur tes pattes.
0: Il y a beaucoup, effectivement, de de houle, je dirais, dans ce processus-là. Puis, tu sais, souvent les gens qui sont plus récents dans leur processus de sobriété, je leur dis, tu sais, ce qui marche là marchera peut-être pas demain. Puis, dans la passe dans la qualité, es, c'est peut-être ça va être plus facile ou plus top. Mais c'est jamais, j'ai l'impression stable cette affaire-là. Toi, est-ce que tu le vis encore après maintenant presque trois ans Quand tu te rappelles, mettons quand ça faisait un an et demi versus aujourd'hui, est-ce que l'état d'esprit, est-ce que les, les, le travail, est-ce que tout ça évolue énormément
1: on tu demandait que tu pognes un, un billet de croisière. Je pense, là, euh, au départ, j'avais, tu trouves toutes les béquilles que tu peux. Puis, euh, moi, justement, j'étais entouré. J'avais le CRDQ, j'avais mon de famille, j'avais ma copine. Tu sais. il y a plein de facteurs de ma vie. Puis, le professionnel a rembarqué aussi. J'ai demandé à des amis qui ont la, la compagnie, le point de vente.com, euh, qui, qui sont des amis qui ont fondé des ça, je leur ai demandé euh, « avez-vous de la job pour moi? » Ça fait huit mois, je leur ai expliqué. Je suis allé en entrevue, je on se connaît, mais vous avez une business, donc on va faire l'entrevue comme il faut. Je vous explique. J'ai eu une dépression, j'ai arrêté de consommer, je suis en train de me reconstruire. Ça fait huit mois que je n'ai pas travaillé. Avez-vous une job de fin de semaine, tu sais, tranquillement? Fait tu sais, au niveau travail, tous les, les besoins... Euh, les besoins, moi, étaient comblés et ils ont été bien supportés. J'avais des amis qui m'ont... Mon ben a arrêté de boire un peu, ils ont slaqué de boire pour euh, me supporter. Ma blonde, ma famille, puis la job, justement, ils m'ont donné des chiffres de fin de semaine jusqu'à temps que je monte mes responsabilités puis que là, je commence à avoir un, un, un vrai poste en plein puis que je, je, je sois fonctionnel. Il euh, y a des gens qui n'ont pas ce support-là. Euh, je ne veux pas m'égarer, mais je pense que quelqu'un, une de mes connaissances, à ce moment-là, vient de célébrer son, euh, son un an de sobriété puis lui le fait de ce que je comprends dans un beaucoup plus de solitude beaucoup plus isolé euh, sans gros support puis lui par lui-même puis je trouve ça tout le temps très dangereux très à risque fait j'essaie d'aller vers lui même si c'est pas un ami proche juste dire tu lâche pas puis rattache-toi puis lui s'attache beaucoup au perrier tu sais c'est le perrier c'est la vie c'est ça puis nanana. ben parfait si c'est bon pour lui fait qu'il y a toujours des stades je te reviens avec ta question au départ dans mes béquilles j'utilisais beaucoup la bière sans alcool puis les drinks sans alcool ce qui fait que j'évitais les bars au début, mais si, à un moment donné, il faut que ta vie sociale, tu continues de la vivre parce que tu ne peux pas te rester caché dans une bulle. Fait que j'allais là, mais je me clanchais mon gars, là, 6 à 8 bières sans alcool. Ça tu sais, à un moment donné, tu viens que tu es plein de mousse. Moi, contrairement, j'ai désenflé avec... Euh, tu sais, j'ai désenflé, j'ai plus ma phase ma de boursouf d'alcool, de, 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 mais j'ai pris du poids. J'ai pris du poids, peut-être parce que la médication, ça, ça peut être un effet secondaire avec l'antidépresseur, mais aussi euh, j'ai encore, comment c'est quoi le terme, donc, euh, transposé vers la bouffe, la malbouffe. J'ai encore certains problèmes de consommation, on pourrait y revenir.
0: Un transfert avec, de dépendance.
1: transfert de dépendance, mais j'ai encore, encore des problèmes de consommation à, à travailler. C'est pas tout à fait réglé mon cas, mais j'ai la sobriété au moins. Mais je me clenchais, tu sais, une dose, on allait dans un party, dans un chalet pour la job, puis je me suis apporté, je pense, pour 80$ de drinks sans alcool, du kombucha, des eaux pétillantes, des si, j'ai mon saut de string, j'ai ça. À un moment donné, tu viens que tu n'en as plus besoin autant, Tu euh, avances, puis tes, euh, tes béquilles changent maintenant. Je pense que je rentre beaucoup plus tôt. chaque euh, sens quand les gens commencent à être en état d'ébriété, il euh, y a un clash qui se fait. Euh, je quitte. Généralement, vers 11h, je suis parti puis j'en ai assez vu. Fait que, tu sais, moi, mes parties ou mes soirées, je, je suis un peu plus plate, mais les gens le respectent. Euh, je, je quitte. Si je vous dis, je vous invite à souper, les gens, je fais tout le temps à la blague, vous le savez, chez nous, je vous crée à la porte à minuit un gros top. <rire> ou vous restez, si ma blonde veut vous accueillir, moi, je m'en vais me coucher, je, je m'isole. Même chose en tournée. En tournée, maintenant, j'ai la chance d'être dans un, un autobus ou dans un milieu qui est plus confortable où on a des hôtels, etc., euh, moi, après le show, je fais mon social. Quand je cherche mon énergie est, est vidée et que je commence à être à risque, je m'isole, je m'en vais, je quitte puis je me, je me cache. Euh, je bois beaucoup moins, mais je me garde toujours des béquilles que partout où est-ce que je vais, j'ai toujours ma bière sans alcool. Je sais que j'ai besoin de continuer de consommer. Sinon, ça, c'est une autre facette de ma vie que je suis pas capable de... Même chose avec la cigarette. Il faut tout le temps que j'ai quelque chose dans les mains. Il faut tout le temps que j'ai une... quelque chose, je pense, pour couvrir et cacher ma personnalité, non? je ne sais pas pourquoi je me sens plus à l'aise d'avoir une bouteille en avant de moi, même s'il n'y a pas d'alcool rien, une bouteille ou un drink comme si ça me faisait une barrière, je ne sais pas c'est quoi mais j'ai toujours besoin d'avoir autour de moi de la boisson sans alcool, c'est toujours important puis si j'ai une rage, je vais me clencher trois Heineken sans alcool puis ça va passer un peu, mais je suis rendu que je brasse Là, ça coûtait cher, je suis rendu que je brasse moi-même mon, mon kombucha euh,
0: les Good gens ne vont
1: pas le voir, mais tu vois je brasse moi-même mon kombucha, je fais mon, mon, mon ginger beer maison, euh, je, je me lance dans la Root Beer. Oh, ouais, j'ai mon saut de stream, tu sais, je suis équipé là, pour réduire les coûts de, de tout ben, ça, mais ça, ça fait partie d'une baby key
0: du kombucha, j'ai essayé d'en faire moi du maison puis euh, j'ai arrêté après un certain moment, j'avais la misère à atteindre cette effervescence, tu sais j'avais beau rajouter du sucre après au moment de l'embouteillage puis tout euh, j'ai pas j'ai pas trouvé mais effectivement, c'est assez tripant et puis l'affaire c'est que du kombucha là, tu sais moi j'en ai une, une canette de la fiole là, du kombucha qui vient de Saguenay puis écoute, une canette c'est 3.50. Tu sais, c'est pas c'est pas avec ça que tu économises. <rire>
1: Je run, je run en production à 8 litres par deux semaines, là, moi, le kombucha, plus le ginger beer et tout, mais tu sais, j'en bois moins, et, là, maintenant, euh, si je que j'aurais des envies, exemple, ça aussi, on pourrait en reparler face à la consommation des autres, puis toi, quand tu veux euh, pas être centré sur toi, mais narcissique, ma blonde, n'a pas de problème de consommation. Fait que, je serais qui pour lui empêcher de prendre un verre de vin si elle veut prendre un verre de vin un soir ici, tu sais, j'ai mes limites, j'ai mes limites, puis je pense que j'essaie de ne pas trop en faire euh, de cas. Je viens mal à l'aise. J'ai senti, puis je l'ai pas réglé encore ça, mais j'ai senti, je sais pas si elle va m'entendre. En tout cas, peut-être que ça va relancer un débat. Hein. Mais euh, je sais que quand elle tombe, soit si je sens que son, son odeur sans alcool, ou qu'elle tombe en, en état un peu plus euphorique, ou tout ça, je viens là, fermer émotionnellement, là, puis je viens quasiment comme l'air bête, mais pourtant, c'est con. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre elle, puis elle a du fun, puis c'est pas comme si c'était agressive ou qu'elle me donnait de la merde ou n'importe quoi. Euh, c'est juste, quand je vois un sentiment, je viens figer émotionnellement. Donc là, je me garde tout le temps des drinks, puis là, je peux en prendre une bouteille de, de ginger beer ou un truc. J'essaie aussi de chercher des drinks qui sont plus, plus costauds, comme ça, quand ça goûte quand même, je dis, euh, donnez-moi un drink sans alcool avec une amertume qui goûte la cire d'oreille. <rire> Il ouais, quelque chose qui goûte le fond de cheval, là, de quoi, de, de, de qui qu a un peu de corps, puis de tonus, puis des... <rires> C'est quoi ton
0: truc ça là-dessus? Parce que moi, je te, je te rejoins aussi, tu moi quand je buvais, euh, je prenais des Imperial Stout euh, euh, amers, tu sais, j'aimais les affaires avec du torque, tu sais, ça serait quoi ton truc? Parce que de l'angostura, je pense, il y a de l'alcool là-dedans. Euh, C'est
1: ça dépend de ta limite puis de ton truc aussi. C est, c est, il y a beaucoup de mental. Moi, je ne veux pas perdre le contrôle puis je ne veux pas me donner l'ouverture. La, la, en fait, t'sais, il y a des bières. J'ai brassé mon ginger beer puis l'autre fois, j'ai fait hmm il me semble qu'il y a un fond de goût de pépito. Genre. <rire> <T'sais>, la... <rire> puis, je ne sais pas s'il y a de l'alcool, j'ai pas de truc, mais je n'ai bu une bouteille et je senti aucun buzz. Je me suis quand même bien que ça tire à 1%. Je ne le sais pas, je m'ouvre pas la porte mentale. Mais à l'inverse, à l'époque, quand j'ai fait mon espèce de trois mois de première sobriété, puis ce qui m'a amené vers la, la, la chute, en fait, puis la, la reprise d'alcool, je pense que je m'étais permis de goûter à une 2 ou une 2,5 de micro. Puis, on dirait que... Mais j'ai pas eu de buzz. Mais mentalement, ça m'a donné la permission de... Fait que, ouais. euh, je joue bien, bien stiff. Puis dans les produits sans alcool, il y a des trucs, là. Il y a, il y a des petites bouteilles. Je n'ai pas le nom des produits, mais je cherche tout le temps un truc qui a un goût de gingembre parce que c'est piquant. Je cherche des trucs d'herbe, tu sais, très herbacés qui ont une amertume des fois. Mais tu sais, t'en bois pas dix, puis ça fait son temps, mais pour un... je vais aller assez de chercher des, des, des trucs. Il y a des trucs, les Italiens sont forts, là ils ont des petits concentrés fucking amers, là. Puis euh, j'essaie de chercher ça, mais au bout du compte, euh, je suis rendu au stade après trois ans que l'eau pétillante fait vraiment la job aussi. Je vais m'apporter un ou deux drinks fancy en commençant pour partager, puis que c'est plus, plus beau, puis... On dirait que c'est plus socialement acceptable d'avoir des fois un drink et ça. Moi, j'arrive avec des produits fancy, mais Philamel, de temps en temps, on se voit dans un cadre amical. Puis lui, il arrive, il s'en crie. Il s'en va au restaurant avec son, sa bouteille de Perrier. Puis ouais. moi, j'arrive avec tout le temps un truc un peu plus fancy pour, euh, pour l'occasion. Lui, sans s'en Une bouteille de, de mousseux sans alcool. Là, lui, non, Perrier, un bon Perrier, ça fait un job aussi. Là. <rire> il ben, y a des produits, moi c'est ça, je me cherche un torque un peu pour garder dans le goût, tu sais, la, la boisson aussi dans un terme gastronomique, le vin, les boissons forts, le processus de distillation ou de fermentation, c'est trippeur puis c'est des, des maîtres là, les microbrasseries maintenant là, c'est c'est capoté ce qu'ils font, j'aimerais ça les goûter leurs produits mais j'y goûte pas, je me donne pas la permission puis je le ferai pas là.
0: Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un côté très ludique ou de, 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 de dégustation puis d'épicurisme, mais c'est pour ça d'ailleurs que, que j'aime le kombucha, tu sais, parce qu'il y, y a des saveurs, il y en a qui se fait au lac Beauport, je me rappelle pas du nom, mais c'est fait avec des, des algues marines de la Gaspésie, avec. C'est pas, euh, pas du rise mauve. Là. On n'est ouais, vraiment pas dans l'affaire sucrée de jus. C'est très salé, aigre, vinaigré. Puis, moi, j'aime ça parce que je vais chercher justement ce côté un peu de dégustation. Tu, tu testes le palais un peu. Ah,
1: oh, c'est ça. Bien, tu vis tes expériences C'est euh, c'était important, surtout si tu aimais ça, c'est un gros deuil à faire. Là, moi, le vin, ça a été un deuil incroyable à faire le vin et les bières de micro. Tu sais, au moins, maintenant, il y a des nouvelles offres. Il y a de plus en plus un marché puis je suis content qu'il y ait un marché, mon gars. Là. Euh, on a accès à des produits, mais au bout du compte, il ne faut pas retomber non plus dans un même pattern puis d'essayer de vouloir euh, épater la galerie et d'aller plonger là-dedans. Si ça te passionne, fine. Si tu trouves ton équilibre, fine. Tu sais, C'est libre à à soi, en fait, là, euh, de faire. Mais c est, c est, il y a, maintenant, il y a toutes les possibilités pour avoir un, un bon support au niveau des drinks. Tu n'as pas juste comme avant, où tout le monde disait, « Ah, la choix du président, est bonne, est bonne. <rire> » Non, <rire> mais, oh. il y a encore beaucoup de gens Il y a encore beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me disent, euh, « Je bois une bière sans alcool, d'une micro, une partake ou whatever. »« Es-tu bonne? »« Es-tu bonne, es-tu bonne? » C'est drôle de question, là. « Es-tu bonne? »« Oui, elle est bonne comme une bière sans alcool. » Pour moi, je la trouve... Correct, le fun, mais toi, tu l'aimeras pas, là. T'es pas mm. là, c'est est, 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 est difficile. Es-tu bonne Ou encore cette espèce de rapport à la, quand je parlais de rapport avec la consommation, quand tu es dans les milieux où est-ce que la, la consommation d'alcool est plus, euh, est plus sur la table en fait, où est plus présente. Euh, des fois, les gens arrivent, ils me disent, hey, veux tu veux une, une bière d'alcool? Je t'en ai acheté. Ben non, merci, j'ai pas soif. J'ai pas. Fait que moi des fois, c'est ça, c'est un peu, les gens qui boivent de l'alcool, ils boivent pour le, oui, pour le goût, mais il y a le feeling beaucoup, fait que moi, j'ai pas envie d'en boire constamment les bières sans alcool maintenant. Tu sais. ah non c'est Ça ça, ça hydraté, je suis plein de brousse.
0: <rire> Effectivement, on, on boit beaucoup moins. En tout cas, on boit d'autres choses, très certainement. Euh, puis une des raisons, c'est que l'alcool, ça déshydrate. Fait qu'on peut en boire bien, ben, ben, ben plus. Mais quand tu parles justement du rapport de l'alcool euh, aux autres, on a, on a effleuré un peu le sujet un peu plus tôt, mais euh, cette réaction des gens quand on leur dit non, euh, je bois pas, merci. Effectivement, j'ai l'impression que moi, en tout cas, 99 du temps, les gens parlent de leur consommation. Dit, ah oui, mais moi, ah non, moi, j'ai pas un problème. Là. Moi, c'est une fois de temps en temps. Moi, c'est la fin de semaine. Comment, c'est quoi ton analyse de cette espèce de réaction euh, obligatoire quasiment? Euh,
1: ça, ça m'avait fait. J'avais déjà vécu ça un peu à l'époque. Tu sais, je ne suis pas. Euh, mais là je, je suis aucunement végétarien à la maison j'ai une bonne euh, bon rapport justement avec la, la consommation de viande et tout mais à une époque j'ai essayé un deux ans strict euh, très végétarien par question éthique puis je l'avais vécu là, les gens se sentent menacés là oh mais là, le lion lui dans la nature ça, euh, relax bas je fais juste te dire que j'en mange pas c'est un choix personnel puis maintenant tu sais j'en mange puis je m'en sac, que tu m'offres un burger je le mange mais à la maison on n'achète pas tu sais c'est ma vie c'est mes choix c'est ce que je veux faire puis euh, même chose avec... La boisson euh, La boisson au départ, pis ça c'est une bonne phrase que ma, ma, ma thérapeute m'avait dit sur RDQ. Au départ, c'est une béquille pour moi, tu sais. T'es peut-être dans ce stade-là en ce moment, dans, dans ton an, puis vu que tu travailles avec bois sobre et t'es es beaucoup focus là-dessus, mais aussitôt que les gens je faisais, Non, je ne bois pas. Là, là, je faisais tout le temps un, comme s'il fallait que je m'introduise. Je suis Danny, j'ai un problème d'alcoolisme, je suis sobre depuis trois ans. Euh, puis non un moment donné, euh, ma thérapeute m'avait dit tu sais, Dany, tu n'es pas que ça. Tu n'es pas juste un problème d'alcoolisme sur deux pattes, tu sais. es beaucoup plus que ça. Tu n'as pas besoin, si ça, la conversation porte vers là, oui, mentionne-le, puis vas-y, mais tu n'as pas besoin de tout le temps de justifier. De non, merci, je bois pas, tu sais. Puis généralement, ça peut s'arrêter là. Puis si tu commences à embarquer dans la problématique, tout, là, les gens, c'est là des fois que ça va se buter un peu contre toi puis qu'ils vont te parler de leur truc, mais si les choix de vie que je fais peuvent aider, puis je pense qu'ils l'ont fait, j'ai vu des gens euh, emboîter ce pas ou avoir une réflexion sur soi-même et changer leur relation sans être abstinent, mais juste en réduisant ou ayant une consommation éclairée qui convienne à leur vie, je pense que, effectivement, tu sais, la société d'aujourd'hui, on, on en parle plus, mais à l'époque, tout le monde avait un certain problème, mon entourage, avait un, tout le monde avait un problème de consommation à un certain degré, puis, il y en a qui le vivent bien, il y en a qui le vivent moins bien, mais à un certain point, il y a tout le monde qu'on connaît s'est réveillé un matin en se disant « Ah, Christ, je ne bois plus jamais. Pourquoi mm -hmm. j'ai montré mes fesses? Pourquoi j'ai fait ça? Tu » sais? ouais. Fait que c est, c est, c est, je pense que la, la, la population entière can relate quand tu dis « Ah, euh, oh, je ne bois pas, j'avais des problèmes. » Je pense que tout le monde fait genre oh, « Ouais, hein, OK. C'est beau, t'as l'air d'avoir du fun, pareil. » tu sais. Fait que tout le monde a une certaine pensée. C'est naturel, je pense, chez les gens de d'aller vers là. Si c'est une scène curiosité, ça va. Moi, j'ai encore des gens, c'est correct, là. Mes chums, euh, mes saint d'Orsainville, on se parlait rough, là. Mais il y en a encore qui passe dans mon oreille puis qui me chuchote euh, Je j'étais mieux avant. <rire> <rire> capable d'en prendre. Ça, c'est à moi de le dealer Puis, tu sais, je ris en même temps parce que je vais le cochonner d'une autre façon, c'est une autre affaire, tu sais. Mais, euh, ça, c'est moi Puis je sais qu'il y en a que c'est vrai, là, qui dit ah, ah, ou la question, Rémi, hein. Ah, vas-tu revoir un moment donné? comme ouais. si les gens faisaient un deuil de ta personnalité. Ah, ah Chris, va, tu vas-tu recommencer un moment donné, ou ouais. tu veux juste une? Ou...
0: C'est effectivement une question moi qui m'est posée relativement souvent. Je disais, t'arrêtes combien de temps? Puis tout, mais, mais moi, j'ai lu des, des réflexions par rapport à ça. Puis des fois, j'ai envie de la partager. C'est que ces gens-là... Puis moi, quand je buvais et que je rencontrais quelqu'un de sobre, puis moi, je savais que j'avais une consommation exagérée, là, il m'en arvait, asti, qui m'en Mais pourquoi Parce que il mettait le miroir d'en face, puis que je, je me disais, moi, je ne serais pas capable, tu sais, Puis ouais, souvent, les gens, les gens, qui te disent, euh, ah, moi, n'ai pas de problème, euh, c'est les premiers qui voudraient jamais s'en passer dans tout et tout.
1: Oui, c'est bien. Que, tu sais, tu...
0: as raison de dire aussi qu'il y a bien des gens. En tout cas, tu sais, moi, le, un des livres qui m'a bien gros aidé, c'est le livre de Alan Carr. Le Alan Carr's Easy Way, puis lui, c'est un peu extrême, mais en même temps, j'avais besoin de lire ça à ce moment-là. Tu sais, l'alcool, c'est addictif, c'est une drogue. Alors, à quelque part, si t'en consommes, tu sais, c'est probablement que t'aimes ça, puis qu'à un, un certain niveau, encore une fois, mais tu es probablement accro si t'es pas capable, tu sais, de, de, de pour toi... Euh, un sac à 7 Zoom sans verre de vin, ça se peut pas. Ou aller voir une game de hockey, sans prendre une petite bière, ça se peut pas. Euh, à quelque part, à un certain degré, tu as probablement un problème de dépendance.
1: ouais encore là, je vais te le relancer au, euh, à, à ma philosophie un peu que j'applique, qui est le chacun pour soi puis comment tu le vis. Je connais des personnes qui sont fonctionnelles. Je sais, je, je doute. Il y a des matins où est-ce qu'ils l'ont arraché et que ce pas tout le temps facile. Mais je, je connais des personnes qui se torchent à un niveau exponentiel, Rémi, avec la drogue puis tout, puis la fin de semaine. Puis c'est... Ils, ils vivent bien. Leur vie n'est pas géo... Elle n'est pas mise en, en... Comment je peux dire? Euh, jeopardize là. Euh, comme, euh, elle n'est pas mis à risque avec leur consommation. Fine. vie ta vie. Mais je sais qu'il y en a, par exemple, que c'est... Oui, c'est dangereux, puis ils sont, sont malsains. Fait que, comment tu vis? Tout le monde, oui, est un peu accro-addict à la boisson, mais s'ils le vivent bien, c'est leur vie. Hein? Puis...
0: Oui, mais tu sais, c'est comme le sucre, c'est comme le sel. C'est pas grave, tu je veux dire. Mais il y, y a un tabou de l'admettre. Moi, là, cette semaine, j'ai essayé de euh, couper d'un sucrerie. OK, je me suis dit je me claque un mois sans sucre. Je tombais en en hypoglycémie estie, à 11 heures le matin comme un débile à job puis puis je me dis crif puis là j'avais la la, la rage de sucre puis je me suis torché des jujubes puis je me suis dit, ben oui, tu sais, je, je suis probablement un peu addict au sucre. Puis, tu sais, c'est pas surprenant non plus, mais il y a cette espèce de malaise d'admettre qu'on est accro à quoi que ce soit, comme si on voulait toujours avoir l'image de non, 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 je suis en contrôle. Mais moi, je dit que tu as bien des affaires, Dany. Tu sais, même le sel, nourris-moi avec jamais de sel. me trouver trouvé ce plat dans la cité, on va peut-être en mettre en cachette du sel, tu sais. <rire> fait que, mais, mais pourquoi cette espèce de gêne d'admettre qu'on n'a pas le contrôle sur tout, tu sais?
1: Alors, on, je pense qu'on n'ira pas là ce vide existentiel créé par le capitalisme, Rémi. <rire> non, mais c'est la, 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 la société dans laquelle on vit. On n'a pas le même rapport avec euh, le, le, le travail, le, le, la terre, notre environnement, notre famille. De, on n'a pas ce même rapport-là. On a des vides. Euh, moi, c'est dangereusement addictif, des trucs, des conneries comme Facebook. Je peux avoir des mêmes comportements à scroller down, puis arriver puis à essayer de scroller pour essayer de me trouver un nouveau stimuli, tu sais. Pour sortir de. Ça, c'est un peu plus poussé. Je ne me lancerai pas là-dedans. C'est vraiment. Parce que ma sobriété, je trouve ça vraiment bien, comme ce que tu fais écrire des livres, essayer de, de plus en plus. Il y a des articles qui disent vous rendez-vous compte un peu que. Euh, juste des, 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 des stories de, de, de gens qui font j'ai essayé d'être ça un ben, mois. Euh, tu sais, leurs introspections, puis la consomm... la, la, la société se, réa... se rend compte à quel point on est une société qui valorise la consommation avec les 5 assiettes, les compagnies. Une compagnie fait un 5 assiettes ou un party de job dans un cadre super corpo. Pourquoi qu'ils vont fouler la table de boissons puis offrir une santé à tout le monde? C'est culturel, c'est etc. Moi, j'ai assez de pain sur ma planche, sur ma santé mentale à moi. Je me fais vocal beaucoup. Il y a plein de raisons qui poussent à un, un, un problème de consommation, là. mais moi, c'est surtout le problème santé mentale qui, que je trouve que c'est très dangereux parce que tu peux en mourir, là. tu peux aller finir par te suicider, tu sais, puis c'est très dangereux. Les gens qui ont un, un problème de consommation en disant « Ah, oh, moi je prends un verre de vin par jour, il me faut mon verre de vin par jour, ah oh, tu es un alcoolique ». Oui, mais who fucking cares? Tu prends un calice de vin. Excuse-moi le langage, mais tu prends mm. un verre de vin. Tu viens pas scraper toute la vie de tes enfants, ton portefeuille puis tes réères parce que tu prends un verre de vin tu t'en as besoin de ton verre de vin. Who cares? Moi, c'est... Où est-ce que je trouve ça dangereux? C'est quand, justement, il y a un adage qui dit « Il y a plus d'hommes qui se sont noyés dans l'alcool que dans la mer, tu sais.
0: Mm. Euh,
1: » C'est là, moi, où est-ce que je trouve ça important. Puis j'ai tellement de pain sur la planche à, à, à regarder, moi, à essayer d'être une bonne personne puis avoir un effet positif dans mon entourage proche, que je, je commence pas à essayer de tout analyser les comportements face aux consommations. Mmh. Puis encore là, même aujourd'hui, je, je m'étais gardé une distance. Euh, je n'avais même pas consommé de THC ou aucun weed. Puis là, à un moment donné, je me suis blessé au dos euh, en tournée puis on m'a donné du CBD. Je voulais pas trop finalement le CBD. Aucun buzz, aucune perte. que okay, ça a fait du bien. J'ai commencé à consommer un peu le CBD puis à un moment donné, je, ah, je vais essayer un peu de THC. J'ai envie d'être festif. J'ai pris deux, trois fois, ça a été correct. Tu sais, deux, trois pushes, puis c'était correct. Je m'en irais pas vers là. Je me connais. Euh, je fais attention. Tu sais, les, les, les drogues psychédéliques à un moment donné, je dis pas que ça me tendrait pas d'aller me faire un truc un peu plus spirituel sur le moche ou sur, sur l'acide dans le bois bien entouré. Tu sais, un, un truc sain. Euh, j'ai pas de problème. Je suis qui pour juger ça? je veux juste essayer que les gens on focus beaucoup sur la santé mentale, qu'on soit de plus en plus vocal à en parler et de voir la consommation comme étant un, un, ça découle un peu de problèmes de santé mentale puis de, de plein de trucs ou d'estime personnelle ou de. Tu sais, c'est là que je trouve que c'est très pernicieux et c'est très malsain la consommation.
0: Sur la santé mentale. C'est un, un facteur aggravant, ça, ça, c'est clair. Quand tu as des prédispositions et autres, moi, tu vois, euh, j'ai arrêté le, le pot aussi, puis le, le THC parce que justement, ça me spark. Tu sais, j ai, j ai, je ne veux plus consommer de choses qui altèrent. Ma, ma ma présence, je dirais, ou le contrôle de mon esprit. C'est rendu que j'ai la chienne. Puis tu sais, j'ai fait des bad trips sur le moche. J'ai fait, tu sais, puis c'est capotant, ça fois à chienne. Tu, tu te demandes, je vais-tu rester collé? Mais pourtant, j'y suis retourné pendant, pendant extrêmement longtemps. Puis est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça a des, des conséquences ou des séquelles? Tu sais, sincèrement, probablement. Mais, mais tu as raison aussi de dire que, c'est une expression en anglais qui dit « you do you ». Là. Je veux dire, le but, puis moi, mon but avec WhatsApp ça n'a jamais été non plus de, de convertir les gens. Tu sais, je n'ai jamais, jamais fait une guerre à l'alcool. Mais quand même, les gens qui écoutent ou qui sont dans ce processus-là, euh, ça fait du bien aussi d'entendre tu sais, ce genre de, de discours-là. Là.
1: Rémi, euh, la, la sobriété, le fait d'être en contrôle, de voir tout, puis d'avoir un... De, de penser clair. Tu sais, je pense à Minor Threat, là, mais tu sais... D'être là, ça fout le vertige. C'est épeurant d'être sobre. Je dis souvent, mettons, je racontais une niaiserie ou une histoire, j'étais affreusement sobre. Tu sais, quand tu fais face à la vie, tu fais face au défis Life's a bitch, man. Tu sais, la, la vie est pas facile. Puis, je dis ça avec notre privilège d'homme blanc, cis, nord-américain, tu sais. ouais. euh, La vie est quand même, émotionnellement parlant, l'existence humaine est quand même très difficile. Puis de le faire puis de faire face sobre, ça fout la chienne. Ça fout la chienne. Je trouve ça bien plus dangereux. Je trouve ça bien plus épeurant des fois ça, que de faire un bad trip de, de whatever quoi. tu sais. Ça, il faut s'armer, puis il faut, je pense, que les gens s'arment le plus tôt possible à faire face à cette vie, faire face au deuil qu'on va rencontrer, à ton chum qui, qui passe away, à ton. À ton le rejet de toi, tes échecs, un paquet de trucs, tu sais, euh, puis de ne pas prendre la fuite dans l'alcool. fait c'est de se donner des outils dès un jeune âge, puis même là, on en parle avec sagesse, mais euh, j'ai encore des je, je vais me lancer sur quelque chose que j'ai jamais vraiment parlé, mais moi, là j'ai des problèmes de consommation avec la nourriture. Énormément, j'en ai toujours eu. C'est de là que ça a parti même. Avant que je te parle d'alcool, j'ai fait de l'introspection beaucoup de ma vie, puis je peux voir le moment précis où est-ce qu'il y a un, un professeur en troisième année qui m'avait, qui s'était mis à me ridiculiser et m'insulter. Tu sais, une ancienne bonne soeur qui a pris sa retraite cette année-là parce que mes parents, ils ont pété un major, tu sais, un majeur plomb, mais de me ridiculiser du milieu que je n'ai, puis etc., puis briser la confiance que j'avais en moi. Si tu regardes les photos, l'année suivante, en quatrième année, j'avais pris, je sais pas, je pèsais déjà comme 100 livres en quatrième année, je me rappelle que c'était « big deal » quand tes amis en pèsent 58, là, mm -hmm. Puis euh, là, tu peux voir les photos, les yeux, le regard, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi, puis qui n'a euh, jamais été réparé. Que, que là, aujourd'hui, à 34 ans, je répare un truc de là, 25 ans, t'sais. Puis, euh, je n'ai pas été utilisé, j'ai fait ça par moi-même, tu sais, j'ai été brisé, mais la nourriture a vraiment euh, servi toute ma vie. Fait que là, récemment, des fois même, je partais, j'étais en état d'ébriété. Si je trouvais pas de coke ou n'importe quoi, je partais, je m'en allais à l'épicerie économique. Je pouvais avoir des comportements super destructeurs. Je me clanchais une grosse poutine avec un cheeseburger. Après ça, je m'en allais, je marchais sur Saint-Joseph, j'arrivais au Ashton, j'allais voir chercher une poutine, même si je venais en une autre. Arriver chez nous, puis à m'endormir sur le divan, puis à vomir, me réveiller dans mon vomi. C'est des comportements super euh, destructeurs. C'est de l'autodestruction, en fait, t'sais. Puis la, la bouffe, ben ça, ça m'est resté parce que le problème, avec, euh, la différence, c'est un truc sur WhatsApp, fait qu on n'étendra pas là-dessus, mais euh, la bouffe, l'alcool, j'ai pu arrêter. C'est non, j'en prends plus aucune goutte. C'est fini. La bouffe, je n'ai pas le choix de manger pour survivre.
0: Ben ouais, je ne
1: pas encore rendu là que je m'injecte quelque chose, que j'ai mis des nutriments pour survivre. Fait que ça, c'est encore un défi immense pour moi. Ça, puis la nicotine. La nicotine, oui, la cigarette, j'ai fait un an ça, mais euh, ben, sans, sans boucan. Sauf que je prenais des nicorettes à pu finir. Regarde ici, j'ai des nicorettes. J'ai de, de la snus, ça, c'est des pocs de... La chew. C'est pas comme de la tabac, du... c'est pas comme de la chew, là en fait, là parce que c'est suédois, puis il n'y a pas de coulage, là, mais tu sais, des petites pochettes de, de, de nicotine que...
0: Tu me mets dans la bouche,
1: hein? Tu me mets dans la bouche, puis j'ai tout le temps, il faut tout le temps encore que je, je consomme quelque chose. Oui, avec le drink, comme on parlait tantôt, mais aussi la nicotine. Euh, il faut tout le temps que j'ai quelque chose. Aussitôt que je vis une émotion ou que je sens un besoin, un craving quelconque, il faut que j'ai quelque chose à mettre. Il y en a qui ont été capables en se mettant un cure-dent ou whatever. Moi, ça n'a pas marché. Il faut qu'il y ait un effet chimique ou mm -hmm. euh, une soupape qui, qui blow un peu. c'est un travail encore en constance. Euh, c'est débile. Je suis soumis euh, quotidiennement... J'essaie de viser tout le temps d'être... Tu sais, comme je parlais la courbe d'émotion j'essaie de viser tout le temps d'être bien stable, bien ben stable, mais aussitôt que je vis une petite coche vers en bas ou une excitation positive vers le haut, je viens, il y a, une il y a, pss, il y a un spark dans ma tête qui je viens... Euh, je suis pas capable de contrôler. Je veux plus vivre ça. C'est à, à régler, par exemple, parce que la vie normale va mettre... Un, on va toujours prendre le concept de normalité. Là, un humain euh, sain d'esprit, il va vivre des fluctuations d'émotion, il va avoir des bas, il va avoir des hauts, il va bien les gérer, puis c'est correct. Euh, moi, j'essaie de vivre, le... je veux rien sentir, tu sais, je vais être quasiment un robot, je veux rien sentir, j'ai peur de l'émotion, parce que je sais que par le passé, ça m'a mené vers de la consommation, moi, c'était ma façon. Fait que là, pour l'instant, j'essaie de vivre, d'apprendre à vivre avec l'émotion, la regarder, l'embrasser, la vivre, dire même si c'est de la colère, j'ai le droit d'être en colère, c'est juste que je ne vais pas me torcher, fait que là, pour l'instant, je vais me prendre une nicorette, je vais me prendre ci, ça, ça. Je suis encore... Je vais manger une pizza, tu sais. Ma thérapeute m'a dit « Un défi, une chose à la fois ». Je trouve que moi, je suis un peu lent. Je pense à... Je ne sais pas comment, au niveau personnel, des personnes dans mon entourage comme Phil ou toi, tu le vis. Euh, J'ai l'impression des fois que je suis lent. Je suis encore addict à plein d'affaires, mais en même temps, Phil, il jogue 22 fois par jour, tu sais.
0: C'est ça. C'est un autre transfert, là.
1: Ben, je ne sais pas si c'est du transfert. Je pas. Il n'est pas là pour en parler en plus, mais tu sais, ouais. on, on prend à reparler. Puis je me permets parce que je suis assez proche de lui, c'est mon ami, donc, fait que je me permets d'en parler. Mais j'ai encore des transferts, puis des fois je trouve que c'est lent mon affaire, puis que j'ai pas réglé encore mon estime, puis que en ce moment je me sens dégueu parce que je suis en confinement, j'ai pris du poids, puis je suis mou, puis j'ai peur de, je suis pas capable de faire de l'exercice parce que ben mon estime personnelle, même s'il y a personne qui est là pour me voir faire du yoga, je me sens pas au top parce qu'on voit ma craque de fesse quand j'essaie de faire un chien tête en bas, tu sais. <rire> Je suis tout seul, mais c'est mes blessures personnelles. Fait que c'est encore un, un constant struggle, puis je reste toujours en veille. Puis ça me fait vraiment du bien de te parler en ce moment parce que un moment donné, il y a des périodes, comme je parlais tout à l'heure, tu te focuses beaucoup sur ta vie, sur ta rémission, sur ton maintien. Puis à un moment donné, bien, tu prends une vitesse de croisière, tu es rendu à trois ans de sobriété, puis tu continues tu fly. Je me sens pas à risque de boisson. Mais on ne le sait jamais. Il y a combien de personnes qui ont commencé après 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu sais? Euh, on ne se sent jamais... Euh... Fait que ça me fait du bien, en fait, bref, d'en parler là, pour euh, en refaire un petit topo sur ma situation.
0: <rire> ben, écoute, je suis content que, que ça te fasse du bien parce qu'effectivement, euh, on n'est jamais à risque. Et les, comme je le disais un petit peu plutôt les choses évoluent. T'sais? Moi, je dis souvent, la vie n'est qu'une une séquence éternelle de passe. T'sais? Fait qu'une année, ça va bien. Euh, une année, ça va moins bien. Mais tu sais... Euh, tu dis que tu es lent, mais en même temps, tu as été pas mal plus lent à arrêter de consommer. Ouais, tu <rire> as été ça. dans la consommation très, très longtemps. puis Oui, le struggle est réel, le struggle est difficile après trois ans, mais c'était pas plus facile, ta vie de consommation, là. entre toi et moi. Là, ça ne devait pas être plus facile de, de, de te torcher, de te réveiller scrap, d'arriver, euh, d'angoisser. fait que La vie n'est pas beaucoup, facile.
1: Ça faisait beaucoup plus de dommages collatéraux aussi, là.
0: Puis tu sais, tu as bien juste 34 ans, tu sais. Alors, admettons que tu as consommé, euh, mettons, 20, 20, 25 ans, mais tu vas pouvoir être sub encore bien plus longtemps que ça, tu sais.
1: Oui, c'est ça. Hey, J'ai vu, vu des histoires, tu sais, quand tu es en thérapie, tu vois d'autres cas. Puis disent que c'est important de pas... Euh, au final, on vit toute la même affaire, mais il y a du monde que je voyais qu'il était rendu à 60 ans, qu'il avait fait un accident de char, qu'il a perdu son bras à cause de la consommation. Ah. tu comprends? Tu fais « OK, il y a des gens a Chris qui l'ont... » C'est un combat, c'est difficile. Puis c'est chacun son combat. Euh, puis on le vit. Mais au final, c'est le même combat. Fait qu'il soit plus difficile. Faut juste se donner des outils. de. Faut sauvegarder regarder, puis faut le faire. Là, parce que oui, c'est un combat. Fait qu'il faut pas que t'aies peur. Puis, Chris, que tu vas manger des coups. Là. Oui. Tu vas manger des coups. là Il y a des bouts que j'étais en petite boule, que j'étais dans le noir, que tu doutes, que tu veux plus sortir. Tu fais de l'angoisse, es agoraphobique. Tu veux plus... Tu pas capable. Il y a des bonnes journées. L'important, c'est juste de se relever, en fait, de continuer de commencer. Puis, on s'entend dessus. Les... En ce qu'on vit en ce moment, juste si on écoute ça en rediffusion, on est présentement le 15 mai 2020, en période de confinement dû à la COVID-19. Hey, je suis chez nous. J'ai vécu, moi, mon année, puis comme plein d'autres personnes, là, tout s'est écroulé. C'était finalement le moment où est-ce que mon groupe, on devait partir. J'étais en France quand ça a pété. Puis, euh, je devais faire une tournée, j'étais enfin capable de prévoir que d'ici 2020-2021, le BEN puis la, la, mes projets personnels, je m'ouvrais une franchise, une compagnie en France. J'avais plein de projets sous la table. Je faisais Ok, là, je suis en train de vraiment reprendre le temps que j'ai perdu dû à la consommation, parce que moi, je le dis, là, ma vingtaine, oui, j'ai eu des belles expériences, puis j'ai fait plein de trucs, mais je considère que j'ai pris euh, c'est pas un retard parce que j'aime pas les modèles, mais je le sens. Au niveau personnel, je sens que j'aurais aimé ça être un peu ailleurs aujourd'hui à 34 ans. Bref, je chantais que je prenais un, un contrôle de ma vie, que j'allais loin, j'avais des projets, des ambitions, j'allais faire assez d'argent pour probablement m'acheter une maison, etc. Tout a planté et je me retrouve en confinement à la maison. « Hey, y t tu des jours où est-ce que... »« Tu que ça serait facile de me torcher.
0: »« Ah, mais... » ça.
1: Là, je recommençais à travailler à distance, mais les premières semaines, je me dis J'ai rien à faire. » J'écoute des films le soir, Pff, pourquoi? Pourquoi je ne me pèterais pas? Hum. Euh, ça n'aurait mais... pas de
0: conséquences euh, à part sur ta santé mentale, mais je veux dire, si tu restes chez pas. vous devant un film, tu dis, je me torcherais, ça ferait. Effectivement, puis cette voix-là, elle n'est jamais. Moi, je l'appelle Voldemort, la mienne. Là, cette voix qui te susurre toujours de Ah ouais, t'es rendu capable, t'as compris, Ah ouais, Justin, c'est pas grave, Ah ouais, c'est bon, cette voix-là, euh, elle, elle n'est pas elle n'est pas confinée. Hein?
1: Non. Non, puis euh, tu as bien fait de le dire euh, sur ta santé mentale. Parce que oui, il n'y okay, a pas de dommages collatéraux. Tu peux pas arriver en retard à un job. Il n'y en a plus de job. Ouais. Tu peux pas... Euh, si tu attends, mettons, mettons que j'attendais que ma blonde se, se couche, puis que je, faisais, je me clenchais du fort tout seul en cachette, je ne ferais pas de peine à elle. Tu sais, elle ne voit pas. Puis le lendemain, j'ai rien d'autre à faire que d'écouter des films. Fait que En fait, ça ne dérange pas si je suis scrap. Fait que, ça s'est mis à penser. J'avais le démon qui, qui, qui me disait, ah, tu pas grave. Puis finalement, j'ai dit non, non, j'aime mieux vivre ça, euh, j'aime mieux être brave et vivre le tout et mes angoisses reliées à la, à la, à la situation actuelle puis à la vie. Moi, je travaille en événementiel, tu sais, je travaille chez le pointement.com. On, on s'entend que mon salaire est dû parce qu'on vend des billets d'événements, de, de rapprochement, de rassemblement. <rire> fait que, tu sais, il a fallu conserver puis j'étais un peu instable face à mon futur, où est-ce que je m'en allais, puis ça me fait chier parce que finalement, j'avais senti que je prenais le contrôle puis je savais où je m'en allais pour la première fois. De ma vie, tu sais. Puis là, finalement, non. Ça fait que je pense que je fais acte de bravoure, puis je le, je le, vis en étant agent, puis au jour le jour, au quotidien.
0: Bien, la, le la le courage et la bravoure, c'est ça, hein. C'est, pas de fuir. Tu sais, tu peux pas être, tu peux pas être brave si t'as pas peur. Tu sais, c'est euh, là qu'on, là qu'on ça, que ça, qu qu le voit finalement le, le courage et la bravoure. Mais en tout cas, je te félicite parce qu'effectivement. Euh, ça doit être. Tu quand tes projets sont tous mis sur pause comme ça, euh, au moment où tu es, es dans le kick du jump, tu t'en viens, là, puis finalement. Euh, ouais. Mais j'imagine, en tout ouais. cas, je te souhaite que, que ça puisse reprendre. Tout ça n'est pas à l'eau, c'est juste partie remise ou?
1: Regarde, on verra, il est encore tôt. Pour l'instant, j'essaie d'en faire. Euh, j'essaie d'être. Je fais de la méditation, j'essaie de réfléchir, de me calmer un peu. Je suis une personne qui, qui souffre d'anxiété. Ce qui est bizarre avec l'anxiété vis-à-vis le stress, le stress est souvent relié à un événement, je dois... J'ai ça à faire, j'ai une période de stress. L'anxiété, par contre, une belle journée, t'as écouté la trilogie du parrain aujourd'hui, où t'as... J'ai fait... Regarde, je fais des pouces, j'ai des semis, je fais mes drinks, j'ai mon studio, j'ai plein de trucs à faire. Je... je me couche, aussitôt que je tombe dans le noir, hein, la... 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 la boule dans le chest, c'est ça, l'anxiété. C'est dû à quoi? Je suis une personne anxieuse, tu sais, puis bref, on y va une journée à la fois.
0: C'est pas trop Et Ça, c'est un,
1: hein? un truc, je pense à ça, je sais pas pourquoi, pour toi, mais ça, il a fallu que je fasse beaucoup d'apprentissage puis je l'ai pas fait encore, mais quand, depuis l'âge de 10 ans, t'es habitué de te clencher soit un point de 18 litres ou de la bière ou de te fumer une pof avant de t'endormir, hein? t'es affreusement sobre, hein? quand ah, essaies bien. de te recoucher, au début, je dormais avec du bide puis... Finalement, ça tu sais, ça m'aidait pas plus, puis ça fait mal, nanana. Fait là, j'essaie. Et hey, moi, je, encore aujourd'hui, je, je, passe out. J'essaie, je suis pas capable d'aller me coucher. Tu sais, puis avant ça, je m'étais tout le temps dormi en passant out. Avec un film, ou avec la musique, ou n'importe quoi, avec une poffe ou euh, en état d'ébriété, tu sais. Là, encore aujourd'hui, j'étire la sauce devant la TV, puis j'essaie de passer out jusqu'au moment, parce que si je me couche, je fais de la grosse anxiété nocturne. Mm -hmm. euh, c'est encore un combat que je dois, je dois travailler, puis... Parce que ça joue, en fin de compte. Quand même, le monde dit « c'est pas grave, c'est en dehors de ma TV ». Non, moi, je sais que ça peut être un des trucs qui, qui vont éventuellement me mettre à risque de consommer ou un truc, tu sais. Mmh.
0: Mais tu parles de méditation, là, moi, les, la méditation guidée, là, tu te mets ça dans les oreilles, puis tu te couches, puis, euh, parce que c'est un fait, moi aussi, j'étais pas capable de me coucher si j'étais pas pour comme m'évanouir dans mon lit. J'ai été longtemps à me boire si bien, puis deux, trois joints avant d'aller me coucher, parce que dès que tu te couches, puis que tu es là comme, ah oh, fuck, là, je suis dans ma tête. T'sais, on veut fuir notre tête comme la peste, mais euh, la, la méditation guidée en se couchant, il y a un podcast qui s'appelle The Honest Guys. Euh, c'est absurde. Ils font des sleep talk downs, ils appellent, là. Fait que tu as de la belle musique, te Palm. Puis t'es comme, ah, je me sens si bien. Puis là, euh, là je euh, m'endors. J'aurais
1: aimé ça, trouver ça avant de payer pour l'application Calm. <rire> ah, là, oui. j'ai Mathieu McConaughey qui me raconte <rire> une histoire. Là. Que tu payes, hein?
0: pas mauvais, pas mauvais.
1: <rire> non, non, mais ça m'aide. Pour l'instant, tu c'est les dépenses que je fais, je me dis, au moins, c'est pas de la boisson. et hey, ça, c'est fou, j'ai une application No Mo, là, qui est mon check-in pour mes sober days puis l'argent que j'ai mis là-dessus aujourd'hui là, si je te dis mettons attends je vais la regarder en, en, en frais de, de boisson je dois être rendu à 15-20 000 que je n'ai pas dépensé en boisson sauf que si il est où ce 15-20 000 là <rire> en fait j'ai catché il est juste je me suis juste pas renfoncé plus je suis en ça. train de m'enfoncer je consommais plus que ce, que ce que je gagnais en fait là, comme salaire mais, mais tu, euh,
0: mais tu payes autre chose. Moi, c'est ça. moi J'étais à 5 700. Euh, puis, je n'ai pas 5 700 de côté. Mais j'ai plus de livres. J'ai plus de vinyle. J'ai un micro pour, pour parler. J'ai du, du meilleur linge de, de sport. J ai, j ai ton, moi, je souvent, à la fin du mois, tu n'es pas plus riche. Mais au moins, tu as investi dans des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus pérennes.
1: Oui, c'est ça, effectivement. Mais euh, je, je vais faire attention. Là, en période de confinement, j'ai...
0: T'as le add to card facile.
1: L'achat en ligne, assez lousse. Il y a un mime qui est écœurant, avec une espèce de pape qui est genre moi qui sort du confinement, qui est une courrure, man, puis un dragon. Puis... Oui, ça,
0: c'est excellent. En fait, on est tous de même. Tu sais, on essaye de, de pallier avec quelque chose, puis de se récompenser, tu sais, puis de l'achat en ligne. Euh, moi, je, des fois, je vois au bureau de
1: poche, je suis comme
0: Ah, c'est vrai, là, je ne me rappelais plus. Là, tu reçois sais, des ça. cadeaux, tu comme Ah, ça te Je pense va. Qu une
1: question, en fait. Est-ce que tu t'es permis des trucs? Moi, souvent, je me... Face à la bouffe, je me permettais, mettons, genre, là, un vendredi soir, si j'ai une mauvaise journée, euh, en temps normal, je me serais torché pour euh, oublier tout ça. Puis, tu sais, Je le mérite. Il y en a qui vont dire, je, je me clenche une bouteille de vin, j'ai une de grosse semaine. Moi, je, je me dis, ah, oh, j'ai fait des efforts, euh, je suis sobre, une chose à la fois. Fait que, des fois, je me permets un peu... Je sais pas si tu le fais. Moi, des fois, ça peut être malsain. Là. Je, on dirait que je me... Je me donne droit à des affaires qui, qui sont insensées, puis je mets ça sous la faute de la. sur cause de la, de la sobriété. Est-ce que tu fais ce genre de, de comportement-là, toi?
0: Très souvent. Moi, j'ai été longtemps à me dire anything but alcohol, tu sais, Faxi, il fallait que je déjeune au jujube puis que je me torche trois Big Mac je me disais c'est pas grave. Puis là, d'ailleurs, il y a un casse-croûte ici à Saint-Hilarion qui font un nouveau burger avec une grosse boute de fromage frit dedans, puis tout. Puis j'ai eu une grosse semaine, puis je le crave déjà. Puis genre, je, mais en même temps, j'essaie de m'entraîner puis de faire attention. Je suis comme, I don't care! Parce qu'effectivement, je suis sobre. Puis je trouve que je trouve que c'est important, Dani, d'avoir des, des récompenses comme ça. Puis effectivement, d'y aller un peu tout le temps, euh, une chose à la fois. Parce que moi, j'ai essayé d'arrêter la médication, le pot et l'alcool en même temps. Puis man, j'ai craqué, Tu sais, faut. Une des choses que je dis le plus souvent dans les trucs, là, c'est d'être indulgent, d'arrêter de vouloir être trop sévère avec nous-mêmes puis euh, se traiter comme on traiterait notre meilleur ami.
1: Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis. Puis moi, on s'entend, vu qu'on vit la même chose, j'ai tendance à faire « Oui, 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 oui t'as raison, t'as raison, je vais aller me clencher des burgers. » Il y a quand même une partie de moi qui aimerait, parce que là, on est biaisé, parce qu'on n'a on pas de nutritionniste, on n'a pas quelqu'un d'autre qui, qui est hors de nos sectes. On, on fait comme, de j'appelle ça de la masturbation mentale, en fait. Oui. Donc, on, on, on se réconforte puis tout ça mais il y a quand même certains comportements puis je veux pas virer fou puis je ne vire pas fou parce que justement je sais que la consommation de, 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 de stupéfiants puis d'alcool de, 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 est pire mais je fais des comportements que je vais me cacher des fois je, je vais aller faire une commission puis je passe au IDU, si je me ramasse un double chubby puis je, je le cache tu je vais cacher mon sac mais je me dire « ah je me récompense c'est bon mais euh, bref c'est à garder à hein, quelque part dans ma tête, parce que il y a peut-être des comportements malsains face à ça, mais effectivement, alors, une chose à la fois, ouais. même si c'est nuisible, euh, une chose à la fois. Mais il va falloir que je le regarde éventuellement. Là.
0: Mais je suis d'accord. Puis surtout, ben, le fait que tu, que tu le caches, euh, ouais. ça, 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 je pense, ça en disant long sur le, le, le raisonnement, mais tu sais, en tout, puis moi, je, je pense cache pas que.
1: pas? Non. Ra... c'est. Pose pas de questions, t'auras pas de mentir.
0: <rire> tu le dis pas, mais tu surveilles que t'ailles pas un peu de, de ketchup sur le bord de la gel en rentrant.
1: <rire> si, elle me, si, si elle me le demande pas, si elle me le demande, je vais lui dire, mais si elle me le demande pas, hein, je vais m'exprimer, je vais lui dire je me suis clanché deux chubbies.
0: <rire> hey, Danny, ça a été tellement intéressant, super inspirant, super pertinent. Euh, merci beaucoup de t'être... Ouvert comme ça d'avoir partagé tes, tes, tes expériences, tes réflexions. Euh, bravo, sincèrement, c'est super. Je suis très content Pareilment. de t'avoir parlé.
1: Pareillement, puis uh, WhatsApp.
0: Yes sir, buddy. Merci beaucoup. Fais attention à toi. Bye, take care. Bye.